0: The About You Podcast. Mit Chris Nickel und Julian Jansen.
1: Erster Podcast. Deutschland Premiere. Ja. Äh, mit Lena
2: Gerke. Das ist krass. Wir arbeiten jetzt schon seit, äh, ich glaube, knapp fünf Jahren mit Lena zusammen. Ich kenne sie über zwölf Jahre noch aus, aus TV-GNTM-Zeiten. Ähm, und wir haben da richtig was Großes die letzten Jahre mit ihr aufgebaut, ne? Leger. So, genau, Brand. Ja, ja. die Gut. größte, größte äh, Personal Collection Deutschlands, wenn nicht sogar Europas inzwischen, umsatzseitig. Ähm, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass der, dass der erste Podcast, so perfekt so ja, <lacht> so innovativ genial, genial ja. hinbekommen Der war wirklich ähm, wahnsinnig offen sowohl was KPIs äh, Umsätze als auch persönliches ähm, angeht strategisches daher ähm, ich bin dabei. ja ich bin gespannt was, was die was die Zuhörer sagen und ähm, dann hören wir mal rein viel Spaß Herzlich Willkommen, Lena. <lacht> voll schön und, äh, und eine große Ehre, dass wir unseren, äh, unseren Podcast mit dir machen dürfen.
0: Also ich, bin, äh, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich der, euer erster Gast bin. Das ist ja äh, sehr spannend und aufregend und ähm, ich bin gespannt, was ihr euch äh, ansonsten noch so alles ausdenkt und macht. Und ich finde es das cool, dass ihr jetzt einen Podcast macht. Also ich glaube, es ist total spannend, ist auch für voll viele Leute da draußen so mitzubekommen, ähm, wie das alles funktioniert und auch wie euer Verhältnis ist zu den unterschiedlichsten Personen, mit denen ihr auch zusammenarbeitet ne? und wie es überhaupt auch abläuft, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch das eine oder andere interne mal ausplaudert ähm, über so einen großen Konzern, ja, so eine große Firma irgendwie, das ist ja super spannend, bei euch passiert ja auch so wahnsinnig viel, ich meine ich durfte ja irgendwie die Reise mit euch nicht von Anfang an starten, aber ich bin ja relativ schnell dazugekommen. Und das ist irgendwie spannend für mich auch zu sehen, ne? wie der ganze Kosmos About You gerade wächst. Das ist ja einfach unfassbar.
2: Nicole und ich sind dann ja raus und haben gesagt, wir machen You and Idol und dann einen Online-Shop, wo wir so ins App-Programm von About You gekommen sind und ähm, haben gesagt, oh, unser erstes Idol, das muss eigentlich Lena
1: Gerke sein. Also muss man dazu sagen, das war 2014, glaube ich, so, da war... Also ich glaube, den Begriff Influencer gab es in, zumindest in Deutschland noch gar Nein, nicht. Nein, ne? Das war dann, ich glaube, wir haben sie Webstars oder Social oh Stars. Webstars. Social Stars. Genau. Ja. Und dann äh, Social ja, Stars. Gab es da
0: schon Instagram?
1: Ja, aber also wir waren auf so. Facebook aus, ausgerichtet, das war klar. Wir haben mhm. dann ja ähm, also haben dann ja so die ersten Deals geschlossen. Ich glaube, an den Start sind wir mit drei oder vier äh, Idols gegangen, also Idolen gegangen. Und dann haben wir, dann haben die uns Adminrechte zu ihren, zu ihren Facebook-Accounts gegeben, damit wir in Werbung schalten können und so. Also, dann, äh, das ist alles heutzutage nicht mehr, nicht mehr. Und dann auch irgendwie zweimal die Woche gepostet oder so, gar kein Problem. Ja, mindestens, und, mindestens zweimal äh, die Woche ja. gepostet auf Facebook. Ja. Ja, auf Facebook. Zwei Wochen.
0: Aber da wart ihr wahrscheinlich auch mit die Ersten, die das überhaupt gemacht haben, oder?
1: Also, es ist auf jeden Fall so, dass eine Zeit lang äh, bei Google Trends das Jugend Idol häufiger geworden, äh, gegoogelt worden ist als Influencer. Und äh, das war also klar. Mm. Marke. Yeah. Ähm, ja, das haben wir, ähm, das haben wir da also mit bei Bob sehr früh erkannt, sehr früh erkannt, sehr früh erkannt, komplett geplant. Ja, ja, und alles den <lacht> Trend erkannt haben und dann gesagt haben, das müssen wir natürlich ausnutzen. Nein, Nein. Nein. viel Glück gehabt, viel Glück gehabt. Aber dann, und
0: wie lange gab es dann You and Ein
1: Jahr, ja,
2: Ein Jahr glaub, nur? Ein, zwei Jahre hm.
0: so? Gut, bin ich da nicht eingestiegen.
2: Naja, <lacht> <lacht> Na ja, aber ich, dann, dann kam ja Tarek und, und Kur auf uns und Dann haben wir
1: uns hingesetzt und dann wurde gesagt, ach, komm, lass das doch in About You packen. So, und dann machen wir es richtig -hmm. groß. Das hat halt irgendwann kein, keinen Sinn mehr gemacht. Ne? Die Leute haben auf Es gab noch unidol.de auch. Die Leute haben dann bestellt, haben aber dann einen About You-Karton bekommen. -hmm. About You war ja damals noch gar nicht so bekannt wie heute. Da, da also es gehört schon oder immer oder? zu
0: Otto oder zu About You und äh, war aber ein eigenständiges... Tochterunternehmen sozusagen. Ihr habt das sozusagen, gegründet ja. und quasi. es existierte ja, genau. quasi für ein Jahr und dann habt ihr überlegt, nee, okay, wir machen es jetzt doch irgendwie anders und packen es zu About You. Genau.
2: Ja, weil, weil die Jungs auch ganz klar gesagt haben, so ähm, so es wird nicht die zwei großen Flaggschiffe geben about you und 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 you and Idol. Mhm. so und das eine wird groß skaliert und das ist logischerweise about you mhm. so lass uns die Idols nehmen und die bei about you reinpacken und dann mal richtig skalieren also dann nicht nur 30 50 die wir da hatten sondern ein paar hundert
0: mhm.
1: und das war
0: das aber das Konzept ist ja trotzdem geblieben ja wir haben
1: den Brandnamen begraben sozusagen ja. das Idol das äh, das lassen wir uns nicht nehmen, das gibt es immer noch. Aber ähm, ich meine, damals waren es waren du und ich. Und dann kam so nach ein paar Monaten so die erste Praktikantin dazu. Dann die zweite. Und ich meine, mittlerweile sind wir 100 Leute im Team. Ne? Also, das, das, ähm, das ist nur dadurch möglich gewesen. So, und, ähm, ja, das ist auch, gut. War auch der sinnvolle Move halt. Ne?
2: Ich erinnere mich da noch sehr gut. Da, waren wir, da saßen wir noch in Eppendorf im Büro von About You. Wir saßen ja immer zusammen. Und da ähm, hatte ich den ersten Call mit dir, beziehungsweise mit deiner damaligen Managerin. Und da war so, ja, das müssen wir mal überlegen, uns angucken und dann haben wir uns noch getroffen, da auf der Ecke in Hamburg waren wir ich essen. Ich weiß das
0: noch ganz genau. Ich, ich war für ein Shooting im George Hotel gebucht, ja, oder? Stimmt. Und bin da rausgegangen und irgendwo da in der Nähe haben wir uns getroffen. Zum ja, Sporthalle. In der Sporthalle, ja. genau, ich wollte gerade sagen, Turnhalle, Sporthalle, ja. Ach, es
2: heißt Turnhalle. Heißt Turnhalle? Ja, heißt ja, Turnhalle.
0: In, auf der gleichen Straße, ne? Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie eingebrannt bei mir. Ja,
2: das war das war und das das, das war wahnsinnig, da habe ich dich seit langer Zeit wiedergesehen. Mhm. So, und das war ein richtig nettes Gespräch. Und für und,
0: mich total komisch eigentlich, dass du mich auf einmal angerufen ja. hast und mich zu <lacht> so einem Fashion-Konzern holen wolltest, ja. aber ich kannte dich eigentlich nur von so einer Produktionsseite vom TV. Also, Voll, der
2: die unangenehmen Fragen stellt.
0: Ja, das war irgendwie so eine ganz andere neue Rolle und Seite von dir, wo ich dich damals überhaupt nie zugeordnet hätte. Ganz witzig.
2: Ja, Genau und dann dubios war das wahrscheinlich. Und danach habe ich direkt Nickel angerufen, und hat ah ja Essen und das war super, aber ich weiß nicht und dann ich glaube den nächsten Tag hast du abgesagt.
1: So <lacht> Absage, ja. oh,
2: okay, alles klar. Das wird erstmal nichts, da habe ich glaub, noch drei Mails hinterher geschrieben, noch ein bisschen hartnäckig, aber keine Chance. Ähm, weil da meintest du auch schon ah und dann einfach Fotos machen und, und das das ist das das war es dann irgendwie nicht so, dass das konnte deinen Kleiderschrank so eins zu eins nachshoppen, wie es dann mit den anderen war. Mhm. Und dann haben wir uns gefühlt, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich wirklich ein Jahr später, als es dann You and Idol auch nicht mehr gab, haben wir uns wieder getroffen. haben ja. wir ich, ich weiß gar nicht, ob wir zwischendrin immer so ein bisschen Kontakt hatten, aber haben wir uns wieder getroffen, aber es dann auch bei Avi Glanz, bei Britta. Mhm. Und dann meinte Britta irgendwann und du, ihr kommt jetzt bei uns vorbei und wir setzen uns an einen Tisch und reden jetzt mal über was, wie es möglich wäre und was überhaupt möglich wäre. Mhm. Fand ich einen super coolen Move. Und dann, weiß ich noch, saßen wir in der Domstraße am Tisch und ihr habt was vorgeschlagen.
0: Ja, wir haben was vorgeschlagen, weil wir natürlich was Eigenes machen wollten. Also ich <lacht> wollte natürlich viel, viel lieber was Eigenes machen. Das war ja irgendwie so irgendwie mein, mein Ziel und mein Traum. Ne? Ich war zu der Zeit noch relativ viel am Reisen so und auch am Pendeln zwischen New York und Deutschland und ähm, bin aber, also habe mich aber ehrlich gesagt eher immer in Europa gesehen, weil ich einfach hier so verwurzelt war mit meinem Job schon von Anfang an, dass ich nie gesagt habe, okay, ich spreche jetzt hier alle Zelte in Deutschland ab, was die von in New York immer wollten von mir. Und ich bin jetzt nur noch auf deren Markt. Ich habe gedacht so, nee, meine Zukunft liegt schon in Europa und ich sehe mich dort, deswegen wollte ich das nie machen. Und dann Ach,
2: die wollten, dass du komplett in New York alle, ja, alles nur machst? Ja,
0: ja, meine New Yorker Agenturen, die waren natürlich irgendwie super happy, dass ich dann endlich da war, und äh, als Krass. ich mein Visum hatte. Und dann haben sie gesagt so, hey, ja, nee, wir wollen schon ganz gerne, dass du ähm, hier mehr bist und on stay immer bist. Weil ich hätte schon auch ganz gute Jobs da drüben und ähm, hätte sich was Gutes entwickeln können. Aber ich habe mich dann irgendwann selber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, so das ist nicht ganz so meine Welt, muss ich sagen. Also ja, mal im Ausland arbeiten, ja, aber ähm, ich sehe mich langfristig einfach in Europa. Ich bin nicht, das war mir alles zu oberflächlich und ich bin da, ähm, glaube ich, zu ge für, als dass ich mich da wirklich so hundertprozentig wohlgefühlt hätte. Das war schon echt auch ein toughes Business da hinten. Ähm, und ich wollte irgendwie nicht so eine Person werden, die ich da alle kennengelernt habe und gesehen habe. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, und ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich will mir dann aber in Deutschland was Richtiges aufbauen in Europa irgendwie was was machen. Und ähm, habe tatsächlich in New York angefangen. Die erstens habe ich schon ein, zwei Mal erzählt, so die ersten Ideen dazu zu sammeln, ähm, weil ich da immer total inspiriert wurde. Also, weil da ja wirklich jeder hinkommt und jeder hat irgendwie mhm. einen großen Traum. So, ne? Das ist ja so American Way auch. Und mein großer Traum war halt, irgendwann mal eine eigene Firma zu haben, irgendwann ein eigenes Label zu haben. Und dann bin ich ja zu euch gekommen, weil ich hatte euch immer im Hinterkopf. Also, ich habe ja da damals You and Idol abgesagt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es zu 100% zu mir passt. Ähm, hab aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, so, hey, die sind relativ offen, die sind ein junges Team, die haben Bock auf neue Sachen. Und habe mich dann einfach mal getraut, euch das vorzustellen oder euch zu fragen, was ihr davon haltet. Und ihr, Voll habt, ja, krass. ihr habt ja, ja, ja gesagt. Oder? Ja, man würde,
2: und das Krasse ist, man würde, heutzutage würde man sagen, ja, dann kommt wer und stellt was vor und eine neue... Be Damals, in Anführungsstrichen, das war nicht Das war nicht üblich. So, das das war war, nee, nicht üblich. Auch eine eigene mm -mm. Collection, also Personal Brand oder so, was da in den letzten drei Jahren passiert ja. ist. oder Den, den Bereich gab es noch nicht in
1: Deutschland. Weil es ja. auch ein mega hoher Aufwand noch damals war. und, und also die, die, die,
0: Das war für viel. mich auch eine Überwindung, weil ich damals immer nur so gearbeitet hatte ähm, auf Anfrage. Ne? Das ist ja so ein Weg bei Models, du kriegst eine Anfrage auf etwas und dann sagst du zu oder ab. Und das war das erste Mal auch so ein bisschen so ein Schritt in die Richtung, hey, ich, ich habe selber ein Konzept und ich gehe jetzt zu jemandem hin und stelle das vor. Oh, es war ja kein Konzept, aber eine Idee und frage, ob ihr Lust darauf habt. Das war eine andere Herangehensweise, als die man sonst irgendwie macht so in dem Business. Und deswegen fand ich es total cool, dass es dann auf einmal hieß, ja, kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. Ja, warum nicht? Lass uns das mal ausprobieren so und dann war das ja echt alles so learning by doing. ne Also ich hatte ja auch keine Ahnung von Design. Wir hatten oder auch oder keine Ahnung oder sagen, Für alle Beteiligten so.
1: war das, glaube ich, so. Ja, also ja? Wir
2: hatten Edited, wir hatten Berlin natürlich ein Brand. Wie macht man ein Brand? Aber es ist ja nochmal was grundlegend anderes, ein Personal Brand zu machen. ja so Weil man natürlich, man, wie der Name schon sagt, muss man ja authentisch bleiben so. So, so schlimm auch dieses Wort ist, aber man bleibt ja nur authentisch, wenn es dir auch gefällt so, und diese Variable, die muss da mit rein ne? und das ist, das war cool, das war es ist nach wie vor eine ganz spannende Reise ähm, und äh, ähm, ja und dann haben wir angefangen, den Brand gemeinsam aufzubauen.
0: Ja, genau, dann ähm, haben wir das erste Mal, hab, saß ich das erste Mal irgendwie mit einer Designerin in Berlin mit dir, ich glaube, du warst auch dabei, Jule. Ne? Du warst immer dabei, eigentlich ja, von Anfang an. Du war
2: der einzige Nieder. Mann irgendwie. Du warst immer der
0: einzige. Stimmt, es waren immer alles so Mädels und. Julian war aber dabei. Dann immer mit dem Laptop in der Ecke. <lacht> immer alles mitbekommen und so, aber trotzdem parallel noch gearbeitet. Ich tippe ein bisschen. Ja, ja. Auch so ein kleiner Workaholic, ne? Ähm, aber das war spannend. Und so ging es ja irgendwie dann los. Dann haben wir ja erstmal so heute die Polter irgendwie die erste Kollektion gemacht mit Kim, die ja dann ja, ähm, jetzt wieder bei uns war, ja. eine kurze Pause gemacht hat und jetzt wieder bei uns im Designteam dabei ist. Und, ähm, das ist spannend. Ich wusste gar nicht, dass es für euch auch das so das allererste Mal ist und dass ihr auch keine Ahnung hattet. Das ist jetzt interessant <lacht> zu erfahren, <lacht> aber ich habe halt gedacht, ihr seid schon voll geübt und ihr wisst, wie es geht und ich komme halt jetzt da rein und erzähl mal so ein bisschen, was ich mir vorstelle. Aber ich hatte ja auch null Ahnung. Ja,
1: also, wir, geht, wussten schon, also wir wussten wir, schon, also du und ich wussten nicht, was was geht, glaube ich. Also, also wir wussten schon, aber es, wir... Wir hatten von den Produktionsprozessen keine Ahnung und so weiter, das hatte mhm. aber das Team in, in Berlin halt. Ne? Ja, klar. Also genau. So, aber was dann, wie dann wirklich mit der, wie man wirklich
2: eine Personal Brand dann aufsetzt und umsetzt in dem Sinne, also weil es ist ja auch jeder anders, ne? wie mhm. man mit jemandem arbeitet und co. Ja. Ähm, ich glaube, das hätten wir, das, das hätten wir uns damals gar nicht so, so ausdenken können. Ich meine, damals sind wir mit einem Drop von 15 Teilen maximal irgendwie ja. live gegangen. Ne? Das ja. hieß dann auch gar nicht leger, ne? Nee, das bei nicht, der war allerersten
0: war es, glaube ich, About UX, Lena ja. Gerke, ne?
2: Ja, ja genau. Und, und dann,
0: dann, danach haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen Brandnamen. Wir wollen wirklich einen Brand daraus machen. Und dann kam Leger.
2: Dann kam Leger. Und dann ging es eigentlich relativ schnell auch, wo wir gemerkt haben, es funktioniert, dass wir unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Drops, ne? dass wir plötzlich NOS-Trend-Kollektionen mhm. ähm, aufgebaut haben.
0: Ja, dass wir, genau, dass wir so unsere Basic-Sachen haben, ne im Brand, in der Brand selber. Und ähm, dann unsere Design-Drops haben wir das erste Mal wirklich was droppen unter dem Namen, leger, schon. Ähm, und wenn man mal jetzt mal ehrlich ist, ging das ganz schön schnell. Wenn ich mal so zurückdenke, so viele Drops waren es dann eigentlich noch gar nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie gefühlt so viel schon machen. also ja, das fühlt stimmt. Sich, fühlt sich schon... Also ich kann mir gar nicht mal vorstellen, dass Leger nicht da ist, weil das irgendwie mhm. bei mir zum Beispiel einen ganz großen Teil einnimmt, also komplett. Und ähm
1: ja, damals haben wir es noch saisonal gemacht. Ne? Wir haben ja, also ich, angefangen, glaube ich, auch mit diesem äh, mit dem Christmas Dinner. Das war noch die äh, der ja, mit dem christmas noch, ne? ja, ja, genau. genau. Und dann, dann die Kollektion und das immer seasonal und äh, mit ja, Drops. Ist, genau, es ist eigentlich auch wahrscheinlich erst so anderthalb Jahre
2: circa her, dass wir dann ja gesagt haben, oder vielleicht sogar nur ein Jahr, dass wir gesagt haben, hey, jetzt wollen wir es mal ein bisschen, jetzt legen wir mal ein bisschen Power drauf. Ja. So, ne, was Drops angeht, was Marketing angeht, was Halls angeht, was ja. also alles, das Gesamtpaket, dass es wirklich als Brand bei About You behandelt wird. Und ich glaube, das war nochmal, ähm, also das war
1: nochmal, auch umsatzseitig war das ein Riesenschritt.
0: Ja, ist auf jeden Fall entscheidend gewesen. Ja. Ich glaube, das ist
1: auch nötig. Ne, Ich glaube, wenn du wenn du ein, ein Brand richtig groß machen willst, dann musst du halt in, investieren. Dann kannst du nicht, also wir hätten das natürlich auch weitermachen können, immer irgendwie alle sechs mhm. Monate 15 Teile droppen und dann tauschen wir mal so ein paar Bestseller aus. Aber ich glaube, so dieses, dass man so richtig auf den Mond schießen, so was wir jetzt ja gerade so machen oder schon was länger machen, das... Ähm, da sind halt dann die Investitionen, weil ich glaube, die Leute denken immer, ja okay, man hat ja irgendwie, äh, äh, weiß nicht, ein Pulli kostet 40 Euro und wir stellen, wir haben 10 Pullis und stellen jeden Pullis mal her, dann multipliziert man das und, und das ist der Umsatz, aber es geht ja so viel von bei Flöten, was nachher übrig bleibt, also ja, ja. Äh, allein, also man, man kauft nicht immer 100%, so ein paar Prozent weniger, man hat irgendwie... Rabatte, die man gibt, also nicht nur Black Friday, sondern auch zwischendurch. Man macht Hauls. Ja. So und, und das, das, also ich glaube, nachher, also wenn du wenn du 100 Euro äh, Umsatz machst, dann bleiben nachher, also weiß ich, 7, 8 Euro übrig. So und das, ähm, dadurch musst du es halt skalieren. Du musst es halt groß machen, du musst Marketing groß machen, ähm, damit du überhaupt, äh, ja, damit Spaß macht.
0: Sozusagen. Und vor allen Dingen, ich glaube, sonst kannst du nicht so schnell wachsen. Also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem anderen Brand. Also ich glaube, dass. Man kann das schon auch anders schaffen, wenn man nicht so viel Marketing macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber dann dauert das viel, viel länger und dann ist das ein Aufbau von Jahren, bis man da irgendwie wirklich in gute Zahlen kommt. Und dadurch, dass About You dann tatsächlich gesagt hat und ihr auch gesagt habt, hey, das ist eine Marke, daran glauben wir und die wollen wir jetzt einfach pushen für die nächsten Jahre auch, hat das einfach diesen entscheidenden Unterschied auch gemacht. Und dadurch konnten wir halt innerhalb von zwei Jahren super, super Ergebnisse erzielen. so ne Und dann hatten wir auch ein gutes Team, muss man so sagen. Wir sind einfach auch ein super Team. Ähm, unser Designteam in Berlin ist echt gut und ist dann auch noch mal gewachsen. Äh, Gloria, unsere Designerin, die einen ganz, 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 ganz großen Teil zu dem Erfolg von Leger auch beiträgt, mhm. finde ich, ähm, ist einfach ähm, maßgeblich und total wichtig für diesen Brand gewesen. Und ähm, all diese Bausteine sind ja aber irgendwie so Zeit zu Zeit von alleine gekommen, so ne. Weil mich fragen auch oft Leute so, hey, wie ist das denn? Ähm, was war dein Masterplan dahinter? Und dann muss ich eigentlich immer alle Leute enttäuschen, weil die <lacht> denken, ich hatte immer einen riesen Masterplan, aber hatte ich eigentlich gar nicht. Ja, ich hatte irgendwie mal vorgedacht, es wäre doch cool irgendwann mal ein Brand zu haben und so, und ein bisschen naiv eigentlich. Und durch die richtigen Leute und die den gleichen Gedanken hatten. Ähm, hat das dann irgendwie funktioniert, ne? So und dann sind wir als Team irgendwie daran gewachsen und about you hat daran geglaubt und all diese Dinge haben irgendwie jetzt zu diesem Erfolg von Leger geführt. Aber ähm, ja, das ist natürlich, dieses Marketing war ein, war ein ganz wichtiger Punkt und das vergessen die Leute da draußen total. Das wusste ich aber auch nicht. Ich hatte das nie auf dem Schirm, ähm, dass man für bestimmte Sachen auch viel zahlen muss irgendwie <lacht> so, ne, damit das überhaupt bei dem Kunden zu Hause Sichtbar wird, dass man da ist, irgendwie, dass es einen gibt und ähm, wie viel Zeit auch das alles kostet. Ne?
1: Wobei wir da ja auch versucht haben, jetzt nicht einfach nur, ich sag mal, plumpes Marketing zu machen, also irgendwie Banner schalten und irgendwie, also auch Fernsehwerbung und so weiter, das ist auch immer noch gut und auch wichtig, auch für Reichweite, aber haben ja auch andere Sachen gemacht, jetzt, also jetzt in der Pop-Up Store und so weiter. Wir ja. haben Halls gemacht, ja. ähm, ähm, ja, Marketing schreit
2: natürlich. Also ich glaube, sobald du mit einer Personal Brand anstart bringst, das Geile bei einer Personal Brand ist, du hast immer was zu erzählen, ganz blöd gesagt, weil du dahinter stehst als für mich, für uns, für glaube ich, sehr viele in Deutschland eine der, ähm, der größten deutschen Stars, wo sich die. Doch, wo sich wo sich eine gewisse Kultur mit identifizieren kann, was ganz, ganz wichtig ist bei einem Personal Brand, finde ich. Ähm, und auch immer wieder Initiativen gibt, also immer initial wieder was reingibt und, und neue Ideen. Ich meine, Pop-Up-Store und, und, und Christmas-Events, das war ja nicht unsere Idee. So, du hast bei mir angerufen und hast gesagt, Alter, wollen wir nicht eine Christmas-Feier machen? So. Ja, dann bin ich losgelaufen. So. Und du hast angerufen und hast du gesagt, wollen wir nicht den pop up Ja, weil <lacht> es, es, gibt doch, es gibt ja nichts Cooleres, als den, den, die Person, die hinter dieser Brand steht, die, die motiviert ist, etwas zu tun, so und das dann mit dem umzusetzen. Also was, was Schöneres gibt
1: es doch gar nicht. So, so muss ja geiles Marketing entstehen. Ne? Und das ist ja auch das unternehmerische Denken, was du haben willst. Ne? Weil es ist eben nicht so, dass man sagt, ja genau, und dann äh, müsste man dann denken, dass für die Appearance nochmal das berechnet wird und dafür das. Und wenn ich das dann noch dreimal promoten muss, dann nochmal das. Weil es darum geht es ja gar nicht. es ist ja eine, eine Partnerschaft. Du
2: sagst ja auch immer dann, in dem, in so, wenn man dich fragt und so im Personal Brand, du siehst dich aber nicht als Influencerin. Ne? Nicht als die typische Influencerin.
0: Ähm, boah, ich würde mich selber auch nie mit irgendwas betiteln. Also ich denke so gar nicht drüber nach, ob ich ein Influencer bin oder nicht. <lacht> Finde ich.
2: Wenn man es jetzt mal von dem Begriff, von der Begrifflichkeit Influencer irgendwie nimmt, dann wahrscheinlich schon. Mhm. Aber wenn, weil du auch gerade meintest, sowas, was Investments und Co. angeht, wir machen ja auch ähm, Hauls mit dir, auch mhm. die leger Halls mhm. und
1: so. Das muss ich einmal kurz erklären. Ne? Also ein Hall ist, wenn du also wir wissen es hier aber so für den, für den Zuhörer. Ähm, äh, wenn man auf zum Beispiel Instagram postet, man kauft Klamotten ein, äh, präsentiert die seinen Followern und äh, meistens gibt es noch einen Rabattcode und der ist dann 24 Stunden gültig und, und die Leute kaufen ein. Und das machen wir bei About You ähm, äh, zuerst in unserem Team. Mittlerweile haben wir es wirklich ans Performance-Marketing rausgegeben, weil wir es sehr hoch skaliert haben. Das machen wir wirklich im, im großen Stil in dem Sinne. Und ähm, Nickel gibt jetzt einen kurzen Exkurs ja, ein zum Thema, Thema ja. Hall, Marketing. Ich muss meine, meine Brille noch zurecht. <lacht> <Ja. lacht> Nein, aber ähm, ja, und da haben wir natürlich immer noch so, hey, äh, warum machen wir das? Ja, weil es ein, äh, ein bisschen Teleshopping
0: für, für online ist, ja, oder? Ja, ja,
1: ja, voll. Aber kannst du, rate mal, wir haben mal geguckt im Also, wir haben, haben so ein so internes Tool, wo wir müssen natürlich alles gucken und so weiter, weil wir genau messen, ist wie ist der Umsatz, spannend. wie sind die Kosten und so weiter, äh, Kur, also Kosten-Umsatz-Relation und so weiter. Was glaubst du, was du mit so einem Hall, wenn du so ein Ding postest, was du dann. Was da an Umsatz bei rumkommt? In 24 Stunden im Schnitt.
0: Mit dem kompletten Haul?
2: Mit deinem Haul.
0: Ich kann das ja nicht einschätzen. Ich sehe ja bei mir nur, wie viele Leute auf den Link geklickt haben. Ich kann aber weder sehen, ob die dann wirklich was gekauft haben oder ob die sich das einfach nur angeguckt haben. Deswegen kann ich das ehrlicherweise überhaupt nicht einschätzen.
2: schätze ungefähr eine Summe in 24 Stunden.
0: In 24 Stunden mit einem Haul. Ich stelle ja meistens so fünf, sechs Teile Maximum vor. Also ich mache da ja nicht 100.000 Teile, sondern so fünf bis sechs. Wenn ich da so, was habe ich so, ich habe schon so ein paar tausend Link-Klicks immer auf jedes Produkt. Ich kann auch unsere Preise nicht so richtig auswendig. <lacht> <lacht> das ist total egal. Aber würdest, du, ja sagen, so,
2: würdest du sagen, eher so 10.000, eher so 50.000, eher so 100.000 Umsatz?
0: Ich würde, glaube ich, so um die 25 sagen. 20, 25 um Euro.
1: Also mit einem Hall machst du so, und du hast ja schon ein paar gemacht jetzt, sind es so im Schnitt immer irgendwas zwischen 300.000 und 350.000 Euro. Wirklich? Ja, every time.
0: Sehr gut zu know, dass ihr mir das jetzt <lacht> erst offenbart, hier vor allen <lacht> Leuten im Podcast.
1: Ähm, ja, und das muss man dazu sagen. Und jetzt sagen, denken
0: ne? nämlich alle Leute, das Geld geht in meine Tasche. Und das ist nämlich genau. nicht der Fall. Ne? Das denkt, aber das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne, Das hört sich dann wahnsinnig viel an. Aber was da überhaupt übrig bleibt, ist ja... Ja, ja klar, ne? da ne? gehen ja? natürlich tausend Sachen von
1: ab. Aber man muss halt aber wirklich sagen, krass, das ist... Und das ist halt, weil es ja schon in dem Sinne Influencer-Marketing ist, mhm. das rangiert bei uns komplett, also was was so... die. Kosten versus Umsatz angeht, komplett im Performance Marketing. Das heißt also, bei uns, die die Marketing, die die richtigen Spezies sozusagen, die die überlegen sich wirklich, okay, gebe ich den nächsten Euro jetzt irgendwie bei Google aus oder gebe ich den halt bei einem Hall aus. Und das ist schon, das gab es halt vor zwei, drei Jahren noch nicht. Und so vor einem Jahr. so. Und
2: man muss fairerweise sagen, dass Lena Best Performer ist. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also Mit das nicht? machen, ja klar. Also was glaubst oh. du denn, dass Influencer XY 300k irgendwie ja. so, das ist schon, high -end. aber das meine ich damit so, die, mhm. das ist wirklich und bei Leger natürlich, weil du auch nochmal mit der Marke da stehst und ist dann ja auch nochmal der Rabattcode drauf und Co, triggert das ungemein. Das ist halt etwas, was man nicht jede Woche machen kann, sonst würden wir es jeden Tag machen, ja. So das kannst du halt nur jeden Monat oder sowas machen, maximal, ähm, aber das ist ein extremer Performance-Boost.
0: Weil natürlich auch ähm, die Leute diese Rabattcodes lieben, ne? die fragen mich auch immer nach den Rabattcodes. <lacht> das sieht ja auf jeden Fall sehr so, aber ähm, bei mir ist es ja mittlerweile so, ich trage ja everyday meine eigene Marke, also mein Kleiderschrank besteht fast nur noch aus Leger, das ist echt verrückt, aber natürlich, weil wir jetzt auch so viel produzieren und all die Sachen, die wir produzieren, liebe ich. Die trage ich halt selber. Das ist ja nach eigenem Guss so entworfen. Und deswegen mache ich dann ja auch einfach schnell mein Spiegel-Selfie und verlinke die Sachen irgendwie, die ich heute trage. Dafür ist ja für mich eigentlich auch keine Arbeit. Aber natürlich zählt es ja auch irgendwie so mit rein. Aber das ist halt was, was so sowieso passiert irgendwie ja, in deinem Leben. Ja, ist das,
2: ist das A und O und ich glaube, und jetzt haben wir 482 Teile, glaube ich, sind das inzwischen, haben wir haben wir im Shop. So, ne, das ist ja... Wer hätte
0: das gedacht, als wir angefangen sind? als ja, stimmt.
1: 2017.
2: Total bescheuert. Ich glaube, was auch ein ganz großer, war auch übrigens eine ähm, ähm, ne Idee von dir, ähm, dass du gesagt hast, hey, wir brauchen Ambassadors. so mhm. Wir brauchen Brand Ambassadors. Ähm, um, gar nicht mal um die Reichweite zu bekommen, sondern du meintest jemand, der die Marketing-Zielgruppe auch so War ein bisschen War das eine Idee von mir? Du hast das, hast das mal reingeworfen, ich habe es aufgenommen, ein bisschen weiter ja, ja, Trotzdem, Ja, ja. Die so mache ich
0: das ja immer. Ich werfe einfach irgendeine Idee rein und du arbeitest sie dann aus. Ja, das ist ganz gut. Cool.
2: In den meisten Fällen, ja, kommt das hin. Ja. Und was da eigentlich, was da ein Riesentool ist, ist, das was wir auch merken, dass wenn die Ambassadors ja auch posten, mhm. dass du sie dann ja bei dir verlinkst und deine Reichweite den Ambassadors schenkst und damit ja auch wiederum leger schenkst. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was das Ganze, wo man auch so sieht, so man hat auch mal andere Gesichter auf seinem anderen Channel, ne, auf seinem eigenen Channel, man gibt seine ja. Reichweite weiter.
0: Und ich finde das auch total schön, weil diese Mädels, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten, die... Den steht das total, ne? Die steht einfach, die Klamotte. Und die passen total zu leger. So haben wir sie ja auch irgendwie gefragt, ob sie Lust hätten. Und das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und das ist auch für mich irgendwie das Schönste zu sehen, wenn Mädels einfach Lust haben, unsere Sachen zu tragen. So, ne? Das ist einfach die beste Werbung, aber auch das, die, das, die, das schönste Kompliment, finde ich. Ähm, für so einen Brand irgendwie, wenn du wirklich die Leute siehst in den Sachen und die dich taggen oder wenn ich, also es auch ganz egal, nicht nur unsere Ambassadors, sondern auch irgendwie die Leute draußen. Ich habe mal jemanden auf der Straße mit einem Leger-Hoodie gesehen. Ich habe mich so gefreut, ich habe mich so sehr gefreut, das war so cool.
2: Oh, der Leger-Hoodie. Ne? Was ist Bestseller gerade bei Leger?
0: Ich glaube, also, unsere Bestseller sind ähm, also der der Haley-Hoodie, unser unser Leger-Hoodie.
1: Ist top, ne? Und, und halt das immer diese, noch ne?
0: Ja, ich glaube schon, unser ja. Home-Look.
1: Home Wie cool. haben wir die verkauft? Wisst ihr das? Ich, keine Ahnung.
0: Ähm, oh, wir haben Lena
2: da. sagt immer, inzwischen muss eigentlich ganz Deutschland ja. diese, diese Loop pants <lacht> haben. Wenn wir, also man muss ja sagen, wir haben ja ein Weekly, einen Jour-Fix, genau. ne, wo wir jede Woche zwei Stunden oder ja, anderthalb, anderthalb auf jeden anderthalb Fall. Anderthalb, und dann mhm. meistens über ähm, zehn. Alle Zahlen durchgehen, mhm. alle Reportings durchgehen.
0: Alle Themen, die anstehen. Alle Themen. Und so. ja.
2: Genau, und da gehen wir weekly halt auch alle Zahlen Und ich glaube, bei Loopfans haben wir ein paar hunderttausend Mal inzwischen mal verkauft. Mhm. Das ja. eine Produkt. Ne? Ja.
0: Das ist verrückt oder also das habe ich mir auch so vorgestellt, so wie viele Leute laufen jetzt in diesem Trainingsanzug zu das ist so <lacht> geil, das ist so cool.
2: Meine Mutter übrigens, die hat sich den auch gekauft. Süß, oh süß. <lacht> ja, Bestseller, ne? ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir dann gelernt haben mit der NOS, dass wenig Produkte ganz viel des Umsatzes ausmachen.
0: Und ganz, ganz witzig ist jetzt zu sehen, dass unsere Bestseller die Sachen sind, die wir ganz am Anfang designt haben. Mhm. Also die seit extrem. drei Jahren, also wie lange gibt es uns? Fast drei Jahre so, ne? Seitdem äh, es uns gibt, gibt es diese Teile und das sind die Bestseller heutzutage noch. Das finde ich <lacht> verrückt. Ja, stimmt. Weil Mode ja eigentlich mhm. so was Schnelllebiges ist, ne? Ja, das und
2: stimmt. Der Hailey Hoodie war das der Cut von, dem, von einem Christmas. der ersten Christmas-Weather? Ja, ja, ja. ja, ja. A crazy.
0: Das ja. war der erste Hoodie, den wir überhaupt gemacht haben. Wo ich noch Anfang, gesagt habe, so, oh, ich finde das voll cool, hier auf diesen Dingern dann das Leger-Zeichen zu haben und hinten vielleicht auf der Kapuze und der wurde jetzt so oft verkauft, dass der einfach Number One bei uns Weil ist. ist so und einfach
1: haben können, einfach den einfach tausend, zigtausend Mal produzieren und fertig. Ja. <lacht> also fertig. Genau, ja, Marke, Marke
2: established. Ja. Ich habe heute, hab heute auch gehört, Bestseller im, äh, im Christmas Store ist auch der Hoodie mit der Zuckerstange. Ja, wieder der Hailey-Hoodie. Ja. Er ne? ja, ist
0: bloß mhm. äh, halt ein bisschen abgewandelt. Ja, ist total verrückt. Und aber, und das möchte ich auch noch mal betonen, die Christmas-Sweater laufen sehr gut, habe ich gesehen. Auch wenn die immer belächelt werden bei uns im Team. Ich setze mich schon seit drei Jahren dafür ein, dass wir Christmas-Sweater machen. Ja, die ersten waren vielleicht leicht cheesy und sehr cheap, aber das, das geht an Christmas. Da darf es bunt, kitschig, alles sein. Und dieses Jahr haben wir ja welche... Es also
2: also ich darf das einmal für Nickel aufklären. Ja. Ja? Es wurden keine Christmas-Sweather äh, kritisiert, wo Frau Gerke hier in meine Richtung guckt, sondern es wurden die Elch-Puschen
0: ja. und, und die
2: Elch-Haarreifen äh, 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 mit so Blinkies. Die waren die, wurden, so lustig. die wurden kritisiert, dass wir die vielleicht nicht in die Kollektion aufnehmen wollen für den Christmas-Tour. Okay, okay. Und waren
0: auch noch Krawatten mit so witzigen ja. Zuckerstangen drauf. Ich fand das so witzig.
2: Boah, das ist so krass. Bei der Kollektion bist du so modern und so wirklich nordisch, skandinavisch unterwegs Und Bei Christmas setzt einfach alles bei dir, ja. ist alles weg.
0: Ja, das, bei Christmas finde ich, geht das auch. Das muss halt kitschig und blinkig sein irgendwie. Ja, ich will auch. Naja, aber egal, wir haben ja die abgespecktere Variante dieses Jahr gemacht, ähm, weil ja alle dagegen waren, da wieder was so Kitschiges zu machen. Verstehe ich auch. Passt nicht mehr ganz so zum Brand, auch wenn ich es geil finde privat.
2: Wir haben vor einem Jahr angefangen, ähm, eine Doku zu drehen mit dir.
0: Ja, stimmt, das haben wir auch noch gemacht.
2: Haben wir irgendwie haben wir kurz vor der Christmas Feier letzten Jahres angefangen und wollten eigentlich nur erzählen, wie so eine Kollektion entsteht. Und ich glaube, hm. im Grunde auch so ein bisschen deshalb, weil man so mitbekommen hat, oder ich glaube, ich wurde auch mal gefragt und das hat mich so genervt, ja, ist Lena Gerke denn einfach das Testimonial von diesem Brand, so das Gesicht, hm. und, oder, oder macht die da auch was? Und da dachte ich so, ey, was also ganz im Ernst, ey, was wollt ihr? So, und dann, äh, dann haben wir eine kleine Doku angefangen. So, und die wurde plötzlich ganz, ganz groß, ne?
0: Ja, es war ja eigentlich alles ganz anders angedacht, ne? Eigentlich wollten wir genau, was du gesagt hast, das Thema war ja eigentlich eine Kollektion mal zu zeigen, äh, mal aufzuzeigen, okay, was beinhaltet das eigentlich wirklich? Und wie sehr bin ich involviert? Und äh, wie entsteht eigentlich sowas? Und daraus ist dann ein ganz anderes Projekt geworden, weil... Also ich weiß noch, wir hatten den ersten Dreh für die Doku, war so ein begleitendes Kollektionsmeeting und das hatten wir kurz nach der Christmas Party. Da war ich äh, auch im dritten Monat dann schon schwanger und mir war total schlecht und ich konnte aber nichts sagen und ähm, dann haben wir angefangen zu filmen. Ja, und dann kam auch noch Corona dazwischen und dann wurde das irgendwie eine ganz andere Doku, weil wir wollten natürlich die Entwicklungen irgendwie zeigen und das konnten wir dann gar nicht mehr, weil sich ja alles ganz anders entwickelt hat und wir auf einmal alle nur noch zu Hause waren mhm. und ähm, ja, mein Freund dann irgendwie gefilmt hat, weitergefilmt hat, das, es halt <lacht> ging.
2: Oh, das ist ein, ein wahnsinnig schöner, schöner Film raus geworden
0: ja Nehmen ist eine halt Erinnerung auch irgendwie ja, ja. an die ganze Zeit also dieses ganze Jahr hat das ja irgendwie mit aufgezeigt und mitgezeigt und auch die Schwangerschaft und so also für mich halt auch eine super Erinnerung
2: mega mega nah war finde ich auch und jetzt haben wir dieses Wochenende haben wir so den pre-final Cut und dann gucken wir mal dass wir den dieses Jahr noch an Start bringen ja <lacht> raushauen wo würdest ja. was was sagst du online oder TV
0: mm. Mein Gefühl ist eher ein bisschen online, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie Also Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es was Persönliches ist. Und TV immer sehr nach Werbung wirkt. Und irgendwie ist es das eigentlich gar nicht. Ne, Es, sollte es ist wirklich eine sehr, sehr persönliche Doku. Ähm, wenn du mich vorher gefragt hättest ähm hey, wärst du bereit, das zu machen und das und das zu filmen, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, auf mhm. gar keinen Fall. Never, ever würde ich das machen. Ich habe mich in der Badewanne filmen lassen, als ich äh, sehr, sehr schwanger war und eigentlich nichts an hatte, aber natürlich in der Perspektive, wo man nichts sieht. Ähm, und ich habe mich auch filmen lassen, als ich mal ein bisschen emotionaler wurde und äh, da bin ich ja eigentlich sehr, sehr vorsichtig, ne alles was so Privatleben angeht, auch so zu Hause zu filmen oder so, weil wir waren ja gezwungen, das zu machen, weil wir natürlich auch irgendwie dieses Projekt zum Abschluss bringen wollten und dann mir gesagt, okay, dann dann ist es jetzt einfach so, dann, dann machen wir das jetzt einfach und dann schauen wir mal, wir filmen mal drauf los und hinterher im Schnitt entscheiden wir, was reinkommt und was nicht reinkommt. Und das, was jetzt rausgeworden ist, finde ich, ist aber sehr echt und sehr ich und sehr aus dem Leben und sehr aus diesem Jahr einfach und völlig in Ordnung und auch nicht zu privat und zu intim, sondern einfach ehrlich.
2: Ja ich auch. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, was du sagst, dass es im TV werblich, also auch ganz anders wahrgenommen wird, ne? nicht so privat, nicht so ja. Team, das stimmt.
1: Ja, weil man eher denkt, dass die Intention dahinter ist, dass man einfach dass für's ein, eine TV Stunde Werbespot für, genau. für Leger machen, was ja gar nicht, nee, also, ja. was auch gar nicht, also wirklich nicht unser Gedanke dahinter war, weil ich glaube, dann, dann hätten wir es noch ganz anders gedacht. <lacht> no, ja. noch viel anders Der äh, side Effekt ist ganz nett. Genau. Dann hätte ja, genau. man was Klar.
0: gescriptet und das haben wir ja gar nicht. Ja. Ne? Wir haben ja einfach nur gefilmt bei dem, was wir gemacht haben. Wir haben nichts gescriptet und wir haben einfach nur hinterhin, hinterher zusammengeschnitten. That's it.
2: Ja. Tarek hat es gestern gesehen und meinte gleich, Oh, lass uns da was, Serie, was Serielles draus machen, wollen wir nicht gleich eine zweite Folge anfangen. Er hat ja, total geflasht. Ja. ja. Und, äh, und, und ich und muss sagen,
0: ich hätte jetzt total Lust drauf. Ja, weil ich, ich auch. Weil ich sehe das jetzt, das ist vielleicht unsere neue Idee. Ja. <lacht> ich mein ähm, weil ich. Es ist eine sehr schöne Erinnerung, muss ich sagen, ähm, auch für mich. Und es ist irgendwie toll, das zu sehen und auch die Entwicklung der, des Brands irgendwie zu sehen und auch vom Team irgendwie, vom Leger-Team. ist schön. Ja.
2: ja, und vor allem, die Geschichte ist ja noch längst noch nicht zu Ende. Ne?
0: Wir sind ja. mittendrin.
2: Wir sind mittendrin. Okay. Und äh, wir sind, du bist gerade in Planung einer GmbH, in Verhandlung einer, einer GmbH. Mm. Ja. Wie, was ist das für ein... Du hast mir mal gesagt, irgendwann am, am Telefon, ey, du lernst gerade so viel, dann, ja. also so war was <lacht> Gesellschaftsrecht und ich weiß nicht, was, sowas, das letzte Jahr, wir sind ja schon länger, da, länger dabei. Ähm.
0: Also, ich habe noch nie in meinem Leben so viel mit Anwälten und Steuerberatern telefoniert <lacht> und ähm, Telcos gehabt wie in diesem Jahr. Also, ich hänge wirklich fast jeden Tag in irgendeinem Call drin und lerne da natürlich auch gerade ganz, ganz, ganz viel. Ähm, all das was nach außen vielleicht so wirkt, als hätte ich das irgendwie schon gekonnt. Nö, das ist auch alles learning by doing. Genauso wie es bei Leger angefangen hat. Und jetzt sind wir halt mittendrin, irgendwie diese GmbH zu gründen. Und auch das ist für mich Neuland, weil wir ja, es ist ja auch eine ganz andere Herausforderung, eine GmbH am Anfang zu gründen, ne? bevor ein Unternehmen quasi da ist, bevor eine Marke da ist. Das sind die Schwierigkeiten bei uns. Uns gibt es schon seit zwei, drei Jahren so. Ne? Und deswegen ähm, das alles irgendwie in, in Schrift und Form zu packen, ist total kompliziert und da hängen so viele Sachen dran, ähm, weil es uns einfach jetzt schon auch gibt. Ähm, deswegen dauert es jetzt auch eine Minute länger, als es sonst vielleicht dauern würde. Aber ähm, ja, ich bin sehr happy, wenn wir dann dieses Jahr damit auch endlich zum Abschluss kommen und Leger dann 21 wirklich auch als GmbH starten kann. Und Aber das ist für mich auch eine total neue Welt und ich finde das A, auf der einen Seite total anstrengend und ich finde so Verträge furchtbar, ich hasse das wirklich, das ähm, ist überhaupt nicht meins, mich durch solche Verträge durchzuquälen, aber ich mache das, weil ich auch genau wissen will, was, wie, wo, was unterschreibe ich hier eigentlich und womit wo, was wie verpflichte ich mich eigentlich und was bedeutet das für mich als Privatperson auch. Das ist mir generell bei all meinen Verträgen wichtig. Ich überprüfe das bis ins letzte Korn und mache Leute wirklich auch noch in letzter Minute auf Dinge aufmerksam, die vielleicht auch der ein oder andere Anwalt gar nicht gesehen hat. Da bin ich ja ein Fuchs und habe auch immer total Angst, Fehler zu machen. Aber das ist wichtig. Und da lerne ich gerade viel. Und das ist super, super spannend für mich, weil das für mich auch in eine ganz andere Richtung geht. Und ich auch merke, dadurch auch merke, ich kriege gerade ganz viel Verantwortung. Ne, also das mhm. ist auch ganz viel Verantwortung, auf einmal eine GmbH zu gründen und auf einmal ähm, Leute zu führen. Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter, zu, Mitarbeiter haben. zu haben. Geschäftsführerin. Ne, das hatte ich ja vorher nicht. <lacht> ja, ja. Ein, ein Geschäft zu führen. Was bedeutet das überhaupt, Geschäftsführerin zu sein? So, ähm, was für Aufgaben sind das tatsächlich und was beinhaltet das alles? Ähm, und jetzt bin ich auch für meine Mitarbeiter verantwortlich. Das ist einfach auf einmal ein ganz großer Hut, den man sich da auch aufzieht.
2: Ja, und dazu muss mhm. man sagen, wir sind bei Leger inzwischen, also gut, dann gibt es auch Teilzeit, aber sind wir schon so zehn, zwölf Leute? Ja. Ähm, und die hören auf dein Wort. Ne? Das ist so, die, <lacht> die machen das, was... <lacht> <lacht> ja, ich bin
0: manchmal selbst erstaunt, <lacht> dass ich dann manchmal da hier und da gefragt werde, aber es ist cool. Ähm, aber ähm, für mich ist ja alles irgendwie Teamwork. Ich ich sehe mich da auch gar nicht so. Ich gehe jetzt nicht da rein und sage so, ich bin die Geschäftsführerin oder ich entscheide jetzt hier oder da. Nee, ich will gemeinsam irgendwie entscheiden. Aber ich habe meistens ein gutes Bauchgefühl bei Sachen. Oder eben Schlechtes und entscheide aufgrund dessen. Aber ähm, ja, es ist schon eine andere Nummer, muss ich sagen. Auch für mich. Ja.
2: Aber das stimmt, dieses ähm, ist bei mir oder bei uns, bei Nickel und mir, glaube ich, auch so dieses, dieses ähm dass man auch Entscheidungen gemeinsam fällt und auch mal in einem Team fragt und sich challengen lässt und Sachen hinterfragen lässt mhm. und auch mal wieder zurückrudert. und so. Ich finde, das gehört alles zu so gesunden Prozessen und zu einer gesunden Führung dann auch dazu. Ne?
0: Voll, ja, total. Ich glaube, dafür steht ihr ja auch. Also so habe ich euch auf jeden Fall kennengelernt, dass ihr immer so wahnsinnig offen wart gegenüber allen Sachen und allen Vorschlägen und Ideen, und das bei euch im Team dann erstmal diskutiert habt und dann den, den richtigen Weg dazu gefunden habt. Also nicht gleich irgendwie aufgrund von irgendwelchen Firmenrichtlinien gesagt habt, nee, sowas machen wir nicht. Ähm, oder das haben wir noch nie gemacht. Das sind so immer die besten Sprüche, finde ich so. Ne? Das mhm. haben wir noch nie gemacht, das machen wir nicht. Das ist so oldschool. Das ist bei uns eher ein
1: Qualitätsmerkmal, wenn einer sagt, das haben wir noch nie gemacht. Und das ja, genau. Perfekt. Ne? Ja. Und
0: das finde ich zum Beispiel auch. Anna Gloria total interessant, weil eine Gloria unsere Designerin, die ist auch so, die challenged halt auch auf der, auf ihrer Art und Weise, ne, im Alles, Team, ja. so ähm, was Muster und Stoffe und äh, Lieferbedingungen angeht etc. So und die challenged und challenged und challenged und ähm, das ist super. Solche Leute brauchst du im Team, weil dann kommst du voran und dann veränderst du dich auch als Brand. Du willst ja nicht gleich bleiben. Du willst ja nicht immer nur deine Richtlinien haben und darfst dich nicht verändern. Das ist ja ja, dann kommst du halt nicht weiter.
2: Ja, mega ich. wichtig, mhm. mega wichtig. Ich sehe das auch, dass so eine Kollektion lebt ja auch mit dem Prozess. Ne? Also ja. so, es wäre ja schrecklich, wenn wir jetzt so auf eine Kollektion von vor anderthalb Jahren zurückblicken und sagen, ah ja, genau so würden wir das heute auch noch machen. Mhm.
0: Ja, ich meine, klar, natürlich, also es ist genauso wie alte Fotos anschauen, Ne, da denkst du ja auch so, oh mein Gott, was hattest es denn da für eine Frisur oder wie hast denn da dein Make-up gemacht, ist das jetzt auch, dass man manchmal denkt, so vor drei Jahren, oh Gott, den Style würde ich jetzt aber nicht nochmal machen, so, Ne, aber Mode ist ja auch schnelllebig und verändert sich total schnell, aber genauso sollte man halt auch irgendwie, ja, immer bereit sein für, für neue Sachen in der Firma und da kann man glaube ich von jedem lernen, egal von wem. Einfach immer nur die Ohren und Augen offen halten.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage zu ähm, zu Le Gere. Ist das so eine klar jetzt auch familiär, aber durch alles ist das so eine Entwicklung, die du gerade ähm, bewusst mitnimmst? Diese Entwicklung zur zu dem auch zu der Person hinter der Kamera so ein bisschen? Oder ist es oder bist du bleibst du nach wie vor die Lena Gerke, die man auch im Rampenlicht natürlich kennt und ähm,
0: ich glaube, dass sich da einfach ein, ein zweites Standbein aufgetan hat, ähm, was nochmal eine ganz andere ähm, Herausforderung darstellt. Und also, ich bin mir sicher, dass sich da bei mir in den nächsten Jahren auch einiges verändern wird. Inwiefern kann ich jetzt noch nicht zu 100 sagen, aber es ist natürlich für mich, ähm, für mich ist leger meine Zukunft, sage ich mal so. Ne? Also das ist für mich ähm, das, wo ich mich sehe und wo ich dran wachsen will, auch als Person und ähm, für mich auch äh, für meine Familie, denke ich mal, auch wichtig, weil es einfach ein, ein Standbein ist, was ich mir selber aufgebaut habe und ähm, was ich für die nächsten Jahre halten möchte. Alles andere ist ja, sind ja, ähm, sage ich mal, ähm Jobs. Ja unsichere Jobs so ne. Das kann in diesem Jahr so sein, das kann im nächsten Jahr aber auch schon wieder ganz mhm. anders sein so. Und äh, eine eigene Firma zu haben ist, wie gerade schon gesagt, eine ganz andere Verantwortung und auch eine ganz andere ähm, Herangehensweise für mich selbst. Aber ich werde trotzdem natürlich jetzt erstmal die Person bleiben, so, ja. ne? weil das andere gehört auch zu mir. So. Und es spielt
2: hat, ja auch miteinander. Das ne? spielt
0: miteinander, weil das ist auch wichtig, dass ich ähm, das auch ausleben kann, weil das ist glaube ich das, was mir am meisten Spaß macht, diese unterschiedlichen Charaktere, die ich gefühlt in mir habe, auch ausleben zu können. so. Und dann ist es auf der einen Seite leger, aber auch irgendwie das TV oder irgendwie auch ein Adidas, ein Partner, mit dem ich auch schon viel zusammenarbeite und all meine Kooperationspartner sind auch echt Fans von mir geworden. Mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen und es macht einfach mega viel Spaß. Und das ist auch schon mehr als nur ein Job. So.
2: Voll gut, mhm. voll wichtig. Ja, ich glaube, so das Keyword ist da auch so ein Commitment und so eine Beziehung auch aufbauen. Total, ne,
1: zu sein. ja. Ja, so. und vor allem, weil du also gerade bei dem Personal Brand ist es ja auch so, dass, also gerade ist natürlich Leger noch sehr mit dir als Person, als Lena Gerke verbunden. Mhm. So, Aber also, ich glaube 15, 20 Prozent des Umsatzes machen wir nicht im Dachraum, so ja, also da wo ja. die Leute dich in dem Sinne nicht kennen mhm. äh, und da wird das die Reise auch ja cool. auch so ein bisschen hingehen wahrscheinlich, ne dass, dass ja. man dass man leger kauft nicht weil man Lena Gerke kennt und sagt ah das ist also dafür das steht das sondern dass man es kauft und man sagt oh, das ist ein cooles Brand so genau. ach so das gehört einer äh, Person die in Deutschland bekannt ist so ja das ist äh, das glaube ich ähm, das macht es auch noch mal ganz schön spannend. So. Und das
0: ist ja das viel größere Kompliment eigentlich, dass es unabhängig davon ist, ob ich das jetzt trage oder cool finde, sondern dass die anderen Leute das draußen echt super finden, egal wer jetzt Lena Gerke ist. So, ähm, das ist wirklich der Anspruch. Und das soll ja auch das Ziel sein für die nächsten Jahre, den Brand dahin zu treiben, dass wir expandieren, also größer sind als Dach und ähm, ja, wir auch ohne meinen Namen sozusagen weitermachen könnten, so, ne?
2: Ja, absolutes. Also, ich glaube, das ist so absolutes Ziel, ne? Mhm. Leger größer als Lena Gerke ja. zu bekommen. Aber da sind wir auf einem sehr guten Weg, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> so, Ich glaube auch. Ja, also wir kennen ja auch alle, alle die geplanten Umsatzzahlen für die, für die nächsten Jahre und das, ähm, das geht schon in eine sehr, Ambitionierte natürlich. Ne? Wir setzen uns ja wirklich ambitionierte Ziele, aber absolut realistische. Ähm, und das ist auch ganz wichtig. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Es hat sehr viel
0: Spaß gemacht mit euch zwei. Das ich wünsche euch das richtig ganz viel Erfolg.